0: Muy bien, arroba unánimo Miami 990 recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, así estamos en Instagram y en Twitter, arroba unánimo Miami 990 tenemos la encuesta del día que ya en unos minutos vamos a estar planteando. Y Unánimo Deportes Miami 990, así estamos en Facebook, a eso de las 10 y media estaremos haciendo el popular Facebook Lights y también en YouTube. Un Ánimo Deportes Miami 990, vaya, le da a seguir y allí puede escuchar los mejores audios del Ross Deportivo y las entrevistas. Ahí está todo lo que hicimos o que hizo Leandro realmente, que fue el que estuvo en el campo de entrenamiento de los Mardins de Miami el lunes. Ahí están todas las entrevistas y así pueden seguir esperándola a lo largo de toda la temporada ya que comienza aquí en las grandes ligas. Hoy Leandro está enfermito, hoy está mal, así que hoy me acompaña Daniel Ramírez. Dani, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo están todos?
0: Leandro está, está, eh, digamos, ayer estuvo con la cuestión de, de la gripecita uh -huh. y ya no pudo más. No dio, ya no, pudo no más. dio para más. Ya no dio para más, él no quería hablar de fútbol hoy, así que no vino. <risa> Exactamente. Esa es la realidad de todo, no es la gripe. Es simplemente que no quería hablar de la Champions. Hoy vamos a estar hablando con Roberto Antolín desde España ¿No? en el próximo segmento. Porque realmente lo que está ocurriendo en la Liga es... Digamos que interesante, ¿ok? Bien interesante. Quiero saber la perspectiva de Antolín directamente desde España y más adelante con Omar Orlando Salazar para hablar de la jornada también de la Champions y de la Conca Champions, eh, Conca, Conca Champions que estuvo ayer realmente interesante. Pero la encuesta que tenemos en arroba unánimo miami990, finalizada la primera jornada de los octavos de final de la Champions, ¿para usted quién lució mejor? Obviamente las cuatro opciones que ponemos son los cuatro equipos que ganaron en estos, eh, digamos, esta primera etapa de los octavos de final. Atlético de Madrid, que le ganó al Liverpool. El Atalante, al Atalanta, que le dio un baile verdaderamente ayer al, al conjunto del Valencia. El Borussia Dortmund, que le ganó también al PSG. Y el Leipzig, que hizo lo propio 1-0 frente al Moriño del Todd. ¿Qué juegazo fue ese? Buen partido, buen partido. Yo diría que de todos, ese fue uno de los juegos más interesantes. Eh... Termina sorprendiendo el equipo de, 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 del el equipo alemán a Mourinho no
1: ese Leipzig, a mí me gusta cómo juega yo lo he visto en varios partidos de una tiene liga cara de NBA, Ajax pero tiene cara de no, no sé no sé esas cosas mm. es muy difícil verlo pero se mantiene se mantiene en, la, en una liga flojonga pero, sí. pero se mantiene detrás y, y, y se ve se ve un buen buen trabajo de, de, de ese equipo y ayer lo demostró sí, con sin duda. un Tottenham bien jugando mucho mejor buen partido
0: eh, y el Tottenham que tampoco fue que jugó del todo mal, ¿no? Hay que acatar que eh, fue un penal realmente tonto el que comete el defensa del Tottenham, que no hay ninguna duda de que fue penal. Incluso Hugo Lloris salvó el segundo gol posible de, de Leipzig. Uh -huh. Y después también Los Celso pega un poste que pudo haber empatado la situación. Eh, llegó el...
1: varias jugadas, Tottenham llegó varias veces sí. donde pudo haber hecho gol.
0: ¿no? Creo que acertó Mourinho, bueno no acertó del todo porque no consiguió el resultado, eh. ¿no? Pero se notó cuando hizo los cambios. Eh, ingresa Eric Lamela, sale Dele Alí, bastante contrariado, bastante frustrado Dele Alí. Todavía está molesto, dicen por ahí. Oye, lanzó el zapato, sus tacos al piso y rebotó de casa y casi le pega a un compañero. Ya, Pero pensamos bueno.
1: Pensamos los problemas y, con
0: Muriño. ¿Sabes qué? Eh, Dele Alí es sospechoso también, no te vayas bueno, a creer. Sí, es verdad. Entonces, eh, Eric Lamela... Digamos, se sintió el impacto y el Tottenham parecía inevitable en los últimos 20, 25 minutos que iba a empatar el encuentro. Al final, el Leipzig aguantó el resultado 1 a 0 en casa del Tottenham, ¿okay? que es lo sí, más y llamativo. Londres, eso es lo importante. Exacto. Y que ir a Alemania. Porque el Atlético le ganó al Liverpool en casa, igual tiene mucho mérito. Eh, sin duda, el Atalanta, el baile, no importa en dónde, baile es baile, lo que le dieron ayer al Valencia. Y... Valencia
1: no se la veía, yo no creo que nadie, pero Valencia tampoco, o sea, este Atalanta nunca ha estado a este nivel, nunca ha estado un champion, no. y llegó con todo, por lo menos contra el Valencia, todavía no saben qué pasó en España. ¿sí?
0: Exacto, ojo que el Atalanta ha estado jugando bastante bien este año en la Serie A, ¿no? Sí. pero no, a ver, no es para ganarle 4-1 al Valencia. Exacto. Eh, sin duda alguna. Pero bueno, ahí está la encuesta, sí, fue el que lució mejor. Yo creo que más en ese encuentro fue poquito lo que demostró el Valencia que mucho lo que demostró el Atalanta. No sé si me explico, ¿no? No es, no es quitando el mérito al equipo italiano, pero el Valencia estuvo realmente flojo el día de ayer. Realmente flojo el día de ayer. Sí
1: le estás quitando el mérito al equipo italiano, Ricardo. No, no tanto,
0: sí. no tanto. Eh, el Atalanta no es para ganarle 4-1 al Valencia, vamos a estar claro. Pero bueno, en fin. Y, eh... Y el Dortmund también estaba en casa. Entonces, realmente, el resultado más impresionante aquí vendría siendo el, el del Leipzig. Sin embargo, yo voté Daniel Ramírez ¿Eh? Pirela. ¿Eh? Daniel Ramírez Pirela. Por el Dortmund, voté por el Dortmund. Me gustó el juego del Dortmund, lo que vi de, de, de Haaland. A mí me gusta es el, el Dortmund. Eh, Están jugando muy bien. Es el... Están jugando muy bien.
1: O sea, en, en tan poco tiempo tienen un, un gran goleador que encontraron en transfer. Siguen buscando. O oh, Se ganaron la lotería. Pero lo siguen haciendo, ojo, porque hay, hay por ahí eh, está Sancho uh -huh. y pasó Cristian, hicieron un billetico con eso. Uh -huh. O sea, eh, el descabre en ese equipo, bueno.
0: Sí. Confieso que iba a poner también una encuesta de quién tenía de estos más posibilidades de quedar campeón de la Champions. ¿Sabes? De los ganadores, ¿quién podría ya, tener más? Ya, Pero ven acá, no. Es que temprano, todavía no. en esta rama vamos a estar claros, no ninguno. El Liverpool. Y tal vez el PSG, pero los dos perdieron, no los podía poner, no podía poner a dos perdedores. Por eso es que me voy por quién lució mejor. Pero en esta rama, sobre todo en la fecha de ayer, a menos que haya una sorpresa realmente importante en la UEFA Champions League, yo no veo ninguno de estos cuatro ni siquiera en las semifinales de la Champions. Ni al Valencia, ni al Atalanta, ni al Tottenham, ni al Leipzig. El Tottenham sí, llegó a la final del año pasado, pero no es ni la sombra de lo que era el año pasado con Pochettino. Eh, ya varios jugadores han salido, etc. Eh, y con todo y eso... No lo veo allí. Pero obviamente los que tal vez tengan más cara de eso son PSG y Liverpool. Pero ambos perdieron. Ojo, que la semana que viene sí es filete. Okay, los cuatro encuentros de la semana que viene son realmente llamativos. Chelsea Bayern. Ese es el martes. Por cierto. Chelsea. Ch bueno. Compras este Chelsea. A eso iba. No. Es el Chelsea. Y, y siempre va a ser el Chelsea. <risa> okay. Y Chelsea Bayer es importante, no Chelsea, importa en Bayern. dónde. Pero este Chelsea... Ojo, <risa> ojo que el Bayer tampoco es aquel Bayer de hace unos años. Y
1: este Chelsea es mejor de lo que esperábamos. Con un... Sí, con todo muy joven. Sí. Los jugadores, el coach nuevo, nunca ha estado a este nivel. Y, y, y el entrenador ha demostrado...
0: Sí, digamos que han estado por, por encima de las expectativas iniciales de la temporada. Por supuesto. ¡Oh! d llega con una... Sí, oye, D-Grey eh, es el MVP. Pero, You're the real MVP. Eh, o eh, sea, ¿Ya llevaste a a, a, a a la socia? Sí. ¿Ya llevaste a la socia? ¿Ya está listo? Ya, ya. ¿Está ¿Cómo? enfermito o no? Oye, ¿mataste a, 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 a Leandro? Leandro, exacto. Sabrina... Mira, aquí hay un problema. Lo voy a plantear. D-Grey, la semana... ¿Fue la semana pasada o hace dos semanas? Qué hace dos semanas, semanas, por primera vez... Ven acá, De Grey. Eh, Por primera vez, mete a su hija, su amada hija, en un daycare. Yo me molesté en ese día, no sé si Sumamente recuerdas yo, mi molestia, sí, Ajá, sí, yo fui porque bien. dije, D. gray nos tiene que consultar, ¿por qué nos tiene que consultar? D. gray está en el mismo estudio que nosotros antes de que nosotros <ríe> entremos, ¿De, ¿con qué se caracterizan los discos? Flu,
2: sí señor.
1: Pero salió negativo, Vale. Bueno, pero mira, mira... mi Ella sí, pero el revés Ella sí, mira a Leandro,
0: esto, está vomitando con escalofrío, no se puede parar de la cama. No podía hablar culpa ayer, tuya, fiebre. Que...
1: Sí, una, es una bacteria que
0: está dando. Es un... No le digas a Leandro. <risa> no, no, no le digas a Leandro, sí, sí. <risa> pero sabe, acabaste...
1: Con nueve no estoy ánimo de por.
0: Sí, 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 me... mataste a Leandro. Pero bueno, eh, y Sabrina está bien, ¿no? No, todo No, bien,
3: ya yo. tranquila, ya, siempre... ya ni se enteró. <risa> Ella fue la menos afectada. ¿Y tú?
0: ¿Y tú? No he
1: caído. Mi esposa ya ha oh, caído. Estoy preocupado. Después fuiste tú, después Leandro. Sí, sí. y bueno.
0: Yo, yo estoy este en turno? pleno. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Ah, tome ese turno porque. Está sudando frío y todo lo no, mismo. No, 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 no tanto, me no. siento mal. Pero bueno, en fin. Oye, anda que te. No. Mejor. Mejor. ¿Qué estáis? Ok, Chelsea okay. Bayern. El martes que viene a traer a que desastre. Ese, ese. Que es un desastre. Pero por lo menos nos trae un dulcito. Nos pega la gripe, pero nos trae un dulcito. Imagínate tú. Eh, y ese mismo martes, Napoli-Barcelona. Y ya vamos a integrar con el Barcelona porque estuvo hablando Messi-Filete ayer. Filete. Messi está hablando mucho últimamente.
1: Anda como, como sí. Como vos, tú
0: sabes que yo no sé, yo no quiero... Tú sabes que yo no soy de teoría de conspiración, de esas cosas de vender humo. Yo, yo, yo no me caracterizo por eso. Pero cuando estas superestrellas hacen cosas que no están acostumbradas a hacer, no es por casualidad. Entiéndase, los Cristiano Ronaldo, los Leo Messi, los LeBron James, quien sea, hacen cosas de que llaman movimientos de PR y no es casualidad. Ayer Messi no habló porque se levantó ayer y Antonella le dijo, oye, ¿por qué no le das una entrevista a Mundo Deportivo? No, 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 no. no. Eso está pensado desde hace tiempo con una maquinaria de información atrás de él. Y más cuando él no se ha acostumbrado a dar este tipo de entrevistas. No, él, 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 él no es esa persona. Él no es de hablar. Ya. Pero ahora lo está haciendo. Pero bueno, ya, ya más adelante vamos a estar analizando eh, eh, lo que dijo Messi. Pero bueno, Napoli-Barcelona y el miércoles Juventus-Lyon. Pero
1: Napoli-Barcelona, ¿por está Barcelona? Porque Napoli no levanta cabeza. O sea, no es levanta cabezas, ¿no? de Barcelona. Es... Debería,
0: debería. Pero ojo que es en Italia. Ojo que es en Italia, y sabemos que el Barcelona este año de visitante sí, en tu, en el es gran complicado. Entrenador el el gran
1: entrenador de Barcelona. Ya el ganó de Barcelona
0: o de vacas. Oye, no, pobre Setién, Dani. Por, mira, nosotros nos estamos burlando al principio de él, pero vamos a estar claros. El tipo llegó y se ha desatado cualquier tipo de polémica que no ha sido de él. Porque él llega y lo del limpia para abrir y todo esto es lo que te dé la gana. Que bueno, eso es parte del estilo de juego. Y aquí lo dijimos. Igual realmente, a pesar del para abrir y todo lo que usted quiera, hay que darle tiempo. Pero llega él y se desata la polémica de lo, lo de... Bueno, primero llega con toda esa polémica de Valverde.
1: Claro. Okay.
0: Después lo de Avidal contra Messi. Y ahora el socio que le paga a las redes sociales para que insulten a sus jugadores. <risa> ¡Pobre
1: ese tiene! Sí, ajeno. Todo es ajeno. No, es él
0: no tiene nada... Ajá. ¡Pobrecito!
1: Y, a eso, y, y la pregunta era... Ya lo compras, como que sí, él sabe de fútbol y lo sabíamos. Pero ha sabido manejar esto en la cancha.
0: Mm, todavía le falta, es que es muy temprano, todavía le falta. Bueno, pero lo
1: poco que se ha visto. A a, mí bueno, me parece
0: que... ¿cuántos juegos ha tenido? ¿Cinco, seis encuentros? Eh, ¿Realmente cuántos buenos ha tenido? ¿Uno y medio? Porque además, a ver, el, el sábado lo siguieron. Qué difícil es analizar al Barcelona. Sí, o sea, ganaron hay, y, y, pola, exacto, cosa, y ganaron al tercer lugar de España Perfecto el resultado Pero viendo el juego sabemos que fue por Un par de genialidades de Messi nuevamente Que lo mencionaba desde ayer Este año está dando unos pases realmente Siempre él se ha caracterizado por ser Además de goleador obviamente eh, Asistidor, eso no, está claro pero los pases que está dando este año son realmente impresionantes, un par de genialidades, los dos goles, tal, pero quedaron con dudas. Pero en fin, a lo que hoy es, no, yo, yo no veo a Setién durando mucho en Barcelona, honestamente. No,
1: yo creo que fue para aguantar este año ¿Quién iban a poner. Eh, para aguantar Nadie el chaparrón. Nadie, o sea, un entrenador de renombre iba a llegar en ese momento a, a Barcelona.
0: Y fíjate, estamos entendiendo por qué Xavi para dijo entender. que no.
1: Claro. ¿Qué sabrá
0: Xavi de verdad de, de, no, del Barcelona, es de Bartomeu, tú, tú, etcétera? Lo ves
1: de fuera, así que nosotros no sabemos, no, no estamos ni en España. Exacto. Lo ves de fuera dice: No, no, yo no voy a tocar esto, esto está en candela, deja que se calme. Uh -huh. Eso es normal, eso lo hemos visto varias veces.
0: Que se vaya Bartomeu, si es que se va.
1: Bueno, pero por lo menos que llegue el verano, que uh -huh. alguien se queme y después llegamos el verano y ahí sí. Pero eso es muy difícil. Eso que está haciendo. La
0: táctica, si dan, pues dice esto. Eso. Me voy, le cae la candela Careculpa cara de culpa a Lopetegui, a Solari <risa> Y después estoy de regreso yo como el héroe, el salvador
1: Y vuelvo a armar el equipo porque igual estaba desbaratado y lo va a Las hacer. expectativas Él son hace. que eso estaba desbaratado
0: Exactamente Es verdad eso no es da. La táctica está Pero es verdad que sabrá, sabrá Dios que conoce Xavi de lo que está dentro del Barcelona Pero bueno, en fin eh, Napoli-Barcelona debería ganar Barcelona a Barcelona uh -huh. sin duda, sin duda Cualquier cosa que no sea una victoria, me parecería un resultado eh, decepcionante pero, para el Barcelona.
1: Bueno, sin
0: duda, sin duda. porque
1: el Napoli sigue con todos sus problemas.
0: Lyon-Juventus. Ok.
1: Es hey, eh, eh, también pasa, La Juve pero... este
0: año no me termina de convencer, yo no sé por qué. Eh,
1: está calladito.
0: Bueno, ah, podrían ser así, tú sabes, silente.
1: Cristiano está ahí, está haciendo goles. está, aquí, un está, haciendo, y, está y llega en buen momento. Sí, sí, Cristiano
0: sí. está haciendo... Lo que suele hacer, llegar en buen momento a la Champions.
1: Pero sí, estos partidos son eh, simplemente contra el sí, que le toca, trámite, pero vienen por ahí vienen tres que... que y Real
0: Madrid y Manchester City. Entonces uf.
1: sí. Uf, ese sí está
0: difícil. Ese sí está complicado. Ese, está ese sí, sí está yo complicado. Creo
1: que, el, yo creo que los, los favoritos vienen por ese lado. Eso,
0: sí, bueno. Y, a menos el menos Liverpool. Y el Liverpool, ¿Cómo? pero el Liverpool tiene que remontar. Bueno, pero... Va, va, vamos a estar claros, las posibilidades son altas porque en Anfield el Liverpool... Son muy buenos, por, claro, por ya, decir lo ya, mínimo.
1: Después de lo que ha hecho, todo el mundo tiene fe en ellos, ¿no? Claro. Pero, pero puede ser que se queme, ojo. Contra un, un Atlético... Ojo, scrappy. Sí.
0: Ojo que el Liverpool en la Champions en esta temporada, desde la fase de grupo, no ha lucido tan dominante como en la Premier. No. Ojo, ojo, porque este, le costó bastante. Ojo,
1: y este no es el Barcelona hace un año donde oh sí el gran equipo pero no pero pero siempre ha mostrado esos esos momentos donde se podía desinflar aquí no es un gran equipo no es el sí no, es un gran no, equipo no. pero aquí el que defiende estos no, son sí. los mejores que a defender así quién es que, el Barcelona no ah, ah cuidado Liverpool, el Liverpool con, con, y el Atlético, Atlético. Sí, sí.
0: es que yo te digo algo Dani esta Champions está abierta
1: por eso pero este, este partido no es tan fácil porque no este Atlético no es el, el, el Barcelona el año pasado. Estos se van a defender. Eh,
0: ya, ya, exacto. Ya ya entendí el punto, exacto. Que el año pasado le remontaron al Barcelona.
1: Sí, le remontó. Entonces, bueno, aquí uno dice que le remonta tranquilo. Sí. Lo ha hecho antes. Digamos que ellos saben ratonear. Mucho. Ellos saben meterse atrás. Este, este partido sí. Pero. Se va a hacer más duro.
0: Es, yo veo la Champions de este año abierta. Y esa es, es la encuesta que iba a poner en los primeros días de, de, o sea, de esta jornada. Next y week, confieso que se me olvidó. Pero quitando el Liverpool que obviamente es el que todo el mundo votaría por el favorito ¿quién es el segundo favorito de la Champions? ¿quién es el segundo favorito? ¿el Barcelona? ¿la Juve? ¿el Real Madrid? ¿el PSG? a mí me
1: PSG? gusta a mí, a el Juve y el City ¿todavía te gusta el City? Ah, todavía me gusta el City porque yo creo que la mentalidad de esta gente le está cambiando cuando dice ah no voy a jugar en los próximos dos años Bueno, claro. y es un equipo que, que, que en Inglaterra juega muy bien sino que el Liverpool ha sido espectacular y ya esa liga se entregó Así no sí, lo no, se... claro, claro. Entonces, ¿qué les queda? Champion. Y
0: Champion. Y Champion tal vez la única en tres cerca. años.
1: El año pasado, exacto. El año pasado estuvieron cerca en un partido loco. Ellos suelen, estar... ellos
0: tienen el, 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 el ADN de enfriarse. Sí. En la Champions. Eh, ese... No esta
1: ronda, en la próxima, no sé. es donde cuando se pone más complicado. Pero yo todavía creo que, que ese y lo puede sacar. Y...
0: Confieso que a mí me cuesta verlo de segundo. De segundo favorito. Yo creo que yo pongo... Está complicado, yo creo que yo pongo ah, bueno, la... Al, ah, bueno. yo a, a ver, si me preguntabas el lunes, te iba a decir el PSG. Te iba a decir el PSG sí me, por, sí lo, me cuesta por lo bien que lucieron en la fase de grupos. Se puede decir, hay argumentos para decir que el PSG fue el mejor equipo en la fase de grupos. Pero perdieron contra el Dortmund y Neymar ya empezó a quejarse.
1: Ese equipo sí me, sí me duele, sí me cuesta creerle porque no juega contra nadie. En la liga sí, es que es nada, exacto. entonces cuando llega a Champions... Es, es uno que otro partido, jugó contra un buen equipo y perdió.
0: Y bueno, pero acuérdate que golearon al Real Madrid en el primero de la fase de grupo. Real ojo, con muchos problemas. Era este otro mundo. Real Madrid. Era otro Real Madrid completamente pero, diferente. La, este. la,
1: si fuera otro equipo, eso era otra cosa.
0: Porque si mal no recuerdo, fue el primer juego de la Champions de esta temporada. De, fue muy de ese temprano,
1: grupo. no sabría decirte que fue el primero, pero fue muy temprano para un Real Madrid donde Sidián todavía le estaba encontrando, donde tenía un uh -huh. montón no, no. de problemas. Todavía, ojo, No existía todavía. Valverde,
0: Valverde el pajarito. Sí, sí.
1: O sea, estaba jugando, no. pero no hacía lo que está haciendo ahora. Exact. Se convirtió en el centro de este equipo. Uh -huh. y, y Cortua
0: el, era un colador todavía.
1: Cortua le costó un poquito. Al principio eh, al era un principio, colador.
0: Sí. Pero bueno. y,
1: y había, sobre todo, no solo esos detalles, había, y había un montón de más preguntas, uh -huh. ¿no? Es que en grupo estaba muy desorganizado, estaba, no, no había. Ahora sí, puede ser que no esté jugando espectacular, no vamos a decir que este es el Real Madrid campeón de, de Champions pero es un, un equipo que ya juega más equipo, que tiene más sentido que Zidane, le ha encontrado. así no nos guste como Zidane, que es, a, para muchos no es el gran eh, entrenador, sino que ha estado en una buena situación. Sí. Pero este grupo está empezando a jugar fútbol. La verdad.
0: Sí, no, no. Obviamente el Madrid llega en buen momento. Claro, hay un... Hay, para mí, el caso de Madrid de, eh, eh, de ponerlo o no como candidato serio, tiene un nombre, Hazard. Si Hazard termina de explotar... Que no lo ha hecho en todo el año. ¿Hazer para cuándo? ¿Hazer para cuándo? Estuvo flojo el fin de semana, flojo, flojo. Pero ese es el nombre que, que podría cambiarle la cara al Real Madrid en la Champions, en la Champions. Lo he dicho toda la temporada, veo al Real Madrid candidato para la Liga desde el día 1 por la profundidad que tienen, pero me falta, me cuesta verlo en Champions porque no tienen ese jugador poncho, ese jugador que, que te resuelve momentos de apremio. Es una Liga mala. Es una Liga mala, más de Ya regresa. Y vamos a hacer contacto directamente con España. Allí se encuentra nuestro colega y compañero Roberto Antolín desde España. Ese es su nombre completo, Roberto Antolín desde España. Teníamos tiempo sin hablar contigo, Roberto. ¿Cómo estás, mi hermano?
3: Muy bien, Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Leandro. Eh, Leandro, muy bien desde Le la de Leandro, España. Leandro desde España. pasó a mejor
0: vida. Pasó a mejor vida. ¿Leandro? Sí. No,
3: ya no está Leandro ahí.
0: Ya no está con nosotros porque está enfermo.
3: Ah, amigo, ¿qué sí, le hicieron? Sí, sí, le, ¿Le echaron algo al café? ¿Le, le sí, envenenaron? Sí,
0: sí, sí, tú sabes cómo. No, A veces un día a la semana hace falta respirar un poquito, Roberto, para confesarte realmente. Sí. Oye, Roberto, la cosa está fuerte ahí en España con la última entrevista que dio Leo Messi, ¿no?
3: Bueno, Messi, lo único que ha hecho ha sido reflejar una realidad. Quizás los que tienen problemas eh, son la directiva de Bartomeo y el propio Bartomeo, que ha salido a la luz un medio de comunicación, la cadena SER, acá en España, ha sacado pues un informe de una agencia que llevaba las redes sociales, contratada por un millón de euros, que vamos a decir que más o menos es igual que un millón de dólares, eh, el Club Barcelona pagó a esta agencia, que se encargaba de difamar a personalidades del propio club a través de las redes sociales, entre ellas Leo Messi y, y Gerard Piqué es decir, que lo que hacían era difamar a sus propios futbolistas en defensa del presidente mm. eso es lo que ha hecho la directiva y el propio Bartomeu con que la situación y en esta entrevista donde se la ha explicado a Messi y Bartomeu se ha reunido con los capitanes Piqué Busquets y el propio Lionel Messi y les ha explicado la situación, pero Messi en esta entrevista ha declarado pues, que ve, ve rara esta situación. Que es muy raro lo que ocurre porque hay facturas, hay mmm, eh, una relación entre esa empresa y el Fútbol club Barcelona. Y lo primero que hizo en cuanto saltó esta noticia, el Barcelona canceló el contrato con esta con esta empresa. Sí. Eh, con lo cual eh, quiere decir que si una persona en la rueda de prensa de Bartomeu, donde salió a contar esto a los medios de comunicación, ...prohibió que se le preguntara... ...si tú no tienes nada que ocultar ni esconder... ...admites preguntas y enseñas los documentos... ...y no tienes ningún problema... ...cuando tú sales a una conferencia... ...en la cual vas a prohibir las preguntas a los periodistas... ...y solo te vas a remitir a leer un comunicado... ...de lo que tú quieres contar... ...significa que hay una, una verdad que no cuentas... ...y si no eh, lo, presentas una demanda judicial... ...contra esta supuesta agencia... ...y crees que es mentira... Eh, ...una querella criminal está claro que estás mintiendo o algo ocultas. Claro. Eh,
0: Roberto, estábamos planteando al comienzo del programa que, bueno, todos hemos seguido la, la carrera de Messi, ¿no? Eh, nunca había sido tan público y nunca había hablado tanto como lo ha hecho en los últimos meses, y si lo podríamos poner ya en ese grupo de, de, de varios meses. ¿Qué propósito puede haber en que sea tan vocal en lo que respecta a las críticas con su propio club? ¿Qué piensas puede estar pasando en ese eh, grupo de trabajo? Obviamente no es Messi solamente eh, que, que hace las relaciones públicas del argentino. ¿Qué puedes pensar tú o, o sacas de ese planteamiento?
3: Bueno, el planteamiento eh, es evidente. Lo confirma el último fichaje del Barcelona. Martin Braithwaite es el último fichaje del FC Barcelona. Eh, el Barcelona telegrafía todas las negociaciones de jugadores. Eh, es un, un equipo que siempre se ha caracterizado por tener una muy buena cantera de jugadores de base, de, desde la base el propio Leo Messi, Xavi, Iniesta, cuidaba muy bien la cantera, el propio Pep Guardiola salió de la cantera del FC Barcelona como futbolista, eh, Sergio Busquets, Gerard Piqué... Eh, pues eh, esta junta directiva de Bartomeu no está cuidando esta cantera. Mm, el hecho es que con la lesión de Usman Dembélé, eh, Carles Pérez... Eh, le vendieron en el mercado de invierno a la Roma y cuando se ha lesionado han tenido que fichar al delantero del Leganés que ha marcado ocho goles en lo que va de temporada y el Leganés ocupa puestos de descenso uh -huh. para cubrir esa necesidad ante la baja de Usman Dembélé cuando eh, tienen un equipo filial del cual podían haber eh, traído algún futbolista, pero el que estaba llamado a sustituir a Dembélé fue vendido a la Roma en el mercado de enero han tenido que arrebatar y robar mediante el pago de la cláusula de restricción algo que solo se permite en España y arrebatársele a este club para poder eh, suplir la baja de Guzmán Dembélé fichar al delantero del último clasificado del campeonato español por este tipo de cosas, Messi eh, está indignado cuando el delantero del Club Barcelona debería ser alguno de los jugadores eh, llamados a ser los mejores del mundo se habla de Lautaro, el jugador del Inter y no de un jugador danés que juega en el último clasificado que se llama Martin Bradway que sacas una foto eh, del jugador en Barcelona en la ciudad de Barcelona y no lo conoce nadie bueno claro. pero, el, pero el, la verdad es que no tienen
0: el, dinero no el Barcelona no tenía dinero para ir por la lautaro o por ninguno de estos nombres importantes en el mercado de fichajes
3: le ha costado pagar los 18 millones de euros que ha tenido que depositar la cláusula de la liga el jugador lo que se hace acá en España eh, tú si quieres a un futbolista te pones de acuerdo con el jugador cada futbolista tiene un precio y no tienes que negociar con el club. Vas a la Liga de Fútbol Profesional, depositas la cláusula y el jugador es tuyo. Tú llegas al acuerdo con el futbolista, ¿cuánto vale este jugador? 100 millones, 200 millones, ya hay acuerdo con el futbolista, los depositas a la Liga de Fútbol Profesional y el club no puede hacer absolutamente nada. No es como la liga italiana, la liga francesa, donde tú te estás obligado a negociar con, con el club o los equipos de la Premier League y pueden dejarle salir o no. En España existe todavía cláusulas de rescisión, es el único campeonato que tiene esta, estas cláusulas. Por lo tanto, ahora mismo el Leganes tiene un gran problema porque en el mercado de enero le arrebataron a El Nesiri, que se fue al Sevilla. Y ahora le arrebatan al otro delantero, que eran los dos delanteros eh, titulares del equipo del Leganés, claro. eh, y ahora le arrebatan a Martin Bradwick, con lo cual... Eh, ahora el mismo Leganés no puede fichar porque el mercado se cerró en enero. Hay dos ventanas para fichar, una es la de verano y otra es la de enero, y mm, por esta normativa no puede fichar.
0: Sí, básicamente lo sentenciaron al descenso ya el Leganés, ¿no?
3: Obviamente eh... Eh, lo dirige, no olvidemos, el mexicano Javier Aguirre. Sí. Y sí. el problema es es muy complicado y en, acá en España están recibiendo muchísimas críticas por ese por ese tema.
0: Y el otro que se sumó también a las críticas fue Guardiola, ¿no? Que, que le dijo, o le dio una recomendación al Barcelona de que se quede un poquito más callado, ¿no? Porque puede meterse en problemas también.
3: Sí, obvio. Eh, lo que ha ocurrido con el Manchester City se veía venir. Eh. Se veía venir y los siguientes van a ser el Paris Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona. Imagínate que el Fútbol Club Barcelona mantiene en su plantilla fichas como la de Luis Suárez, Lionel Messi... Sergio Busquets, Gerard Piquet, Antoine Grisman. Todos estos tipos de fichas eh, sobrepasan el fair play financiero, e e igual que la de Arturo Vidal. Eh, evidentemente, este verano van a tener que vender eh, por un montante de más de 100 millones eh, el Fútbol Club Barcelona para equilibrar ese fair play. Le ocurre lo mismo al, al Paris Saint-Germain, eh, que tiene Mbappé, Neymar, Icardi, Cavani, Di María, Draxler. Mm. Eh, Tiago, o sea, todos esos eh, jugadores cobran unos sueldos multimillonarios. El
0: propio Keylor, ¿no?
3: El propio Keylor Nava, sí, el pero propio. sobre todo esas grandes figuras. Sí. Y luego, con esas ligas de mentira en las que juegan esos campeonatos, mm. en los que juegan de mentira, se enfrentan en la competición que desenmascara a todo el mundo y te encuentras con que el Paris Germain, con todas sus figuras disponibles, con un campeonato francés de mentira, ...es derrotado por un Borussia Dortmund que ni es líder de la Bundesliga... ...y con un chico de tan solo 19 años, Haaland, que fue la estrella... ...no sí. fue ni Mbappé, ni Neymar, ni Cavani, ni Cardi... ...la estrella fue un chico de 19 años llamado Haaland... ...y eso sucede y porque le ha pasado a Liverpool... ...que llevaba muchísimos partidos sin perder ni un solo encuentro... ...desde que se inició el campeonato de Premier y de Champions... Se enfrentó con un Atlético de Madrid que está haciendo una de las peores temporadas que se le recuerda al Atlético de Madrid porque ha renovado y está regenerando su plantilla, y sus jugadores, sin el mejor jugador de la plantilla que es Joao Félix, su fichaje estrella por 127 millones de euros, y derrotó al todopoderoso Liverpool que saca a 25 puntos en la Premier League al equipo de Pep Guardiola del Manchester City. Y fue derrotado, y no es que solo fuera derrotado, Oblak, el portero del Madrid, no realizó ni una sola parada, ni una sola parada y los tres jugadores que tiene Firmino, Salac y Mané, no chutaron ni un tiro entre los tres palos de la portería del Atlético de Madrid.
0: Roberto, eh... Yendo hacia el tema del Real Madrid, ¿cómo ves la preparación de obviamente van a enfrentar al Levante el sábado, pero sabemos que el objetivo principal que tiene el Real Madrid entre Seas y cejas es el juego contra el Manchester City de la próxima semana? ¿Cómo ves eh, el, el estado de la plantilla, tema Asensio, tema Hazard, tema eh, cómo van las lesiones, Casemiro, etcétera? ¿Cómo ves al Real Madrid ahora mismo?
3: Bueno, el otro día el partido que y el encuentro que tuvo eh, frente al al Celta de Vigo en su campo en el Santiago Bernabéu un encuentro entre uno de los últimos clasificados del campeonato español aunque sus jugadores tienen mucha calidad, son futbolistas eh, que se descontrataron para que el Celta de Vigo luchara por meterse en puestos europeos eh, tiene muy buenos jugadores, pero le falta equipo. Pero los jugadores que tiene son Denis Suárez, es jugador del Fútbol Club Barcelona, Yago Aspas. Uh -huh. Yago Aspas es un jugador que se crió en la cantera del, del Celta de Vigo, pero es un futbolista que ha jugado en el Liverpool y en el Sevilla. Eh, Rafiña, eh, pues evidentemente del Fútbol Club Barcelona, de esa cantera, hermano de Tiago Alcántara, que juega en el Bayern de Múnich. Tiene muy buenos jugadores. El Real Madrid empezó perdiendo el encuentro, remontó el resultado. Y cuando estaba 2-1, Zidane hizo unos cambios bastante extraños, por los cuales ha recibido muchas críticas acá en España, ha recibido críticas feroces, esos cambios de Zidane, donde tuvo que haber reforzado quizás la zona del medio del campo y no eh, meter a Vinicius y dejar esa doble banda izquierda que nadie entendió con Mendy y Marcelo como extremo, jugando como extremo, y vino el empate, ¿no?, por sí. un gran pase de, de Denis Suárez a Santi Mina. Eh, Zidane, pues, ha recuperado efectivos, como es Hazard, el otro día jugó ...muchos minutos, no se esperaba que jugara tantos... ...partió de inicio... ...y el gran objetivo es cómo se van a encontrar estos futbolistas... ...que habían hecho un cerrojo en su portería... y ...con una de las mejores defensas... ...y un esquema defensivo... ...que hacía al Real Madrid prácticamente invulnerable... ...frente a sus rivales... ...en estos dos últimos encuentros en el Santiago Bernabéu... ...ha recibido seis goles... ...cuatro frente a la Real Sociedad... ...en la competición de la Copa de Su Majestad el Rey... ...en la cual... Eh, el, ...la Real Sociedad elimina al, al Real Madrid... y otros dos goles en la, la anterior jornada en el Campeonato de Liga frente al Celta de Vigo. El partido contra el Levante no va a ser fácil. Eh, veremos eh, qué once saque Sirán eh, eh, Ha apostado por Gareth Bale. El jugador Gales no le ha respondido. Ahora tiene una gastro gastroenteritis y no se ha podido entrenar. Vamos a ver si viaja con el equipo Bale o no.
0: Ese es el Leandro Soto del Real Madrid.
3: Totalmente ¿Tú, cre ¿Tú crees, Roberto,
0: que eh, saque... A ver, lo que mencionaste de, lo, de los cambios que ha sido criticado Zidane Obviamente él se arriesga Tú sabes que a la se hace algunas movidas un poco arriesgadas Unas le resultan, otras no Él se arriesga justamente a eso, a que sea criticado si no le resultan Pero piensas, y él, él va a decir lo contrario ¿no? Él va a decir que, que su enfoque hoy es el Levante Pero piensa que pueda eh, sacar una alineación frente al Levante Pensada frente al City Es decir, buscando más rotaciones Buscando darle descanso a algunos De los jugadores más importantes
3: eh, Frente al Manchester City No se va a guardar nada, Sidán. No, eh, no, no, el el no, al Levante
0: para guardarse al City
3: Sí, eh, posiblemente sí eh, Evidentemente hará rotaciones eh, Yo creo que será de la partida Isco, que estaba en un momento dulce de forma Pero que en estos últimos encuentros no ha contado con él Inexplicablemente Suponemos que Isco jugará contra el Levante, pero también suponemos que Isco jugará contra el Manchester City. Al igual que Mendy. Mendy es uno de los fijos que estamos eh, seguros, 100%, que va a jugar contra el Manchester City, puesto que es un partido serio. Pero se atreverá a jugar con Marcelo en el Ciudad de Valencia, frente al Levante, esa es la clave, ¿no? Yo claro. creo que va a haber rotaciones, pero no tantas como la gente cree, porque el Real Madrid se ha dejado muy, puntos muy importantes el otro día frente al Celta de Vigo y solo hay un punto por encima ya del Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid es líder pero tan solo por un punto y no olvidemos que el Barcelona tiene que visitar Santiago Bernabéu uh -huh. que, que ha, en las últimas temporadas siempre ha sido una visita plácida para el conjunto de, del Fútbol Club Barcelona
0: Roberto, ¿cuál es el plan con respecto a Renier que recién llegó al Real Madrid hace un par de días?
3: Que juegue en el Real Madrid-Castilla con Raúl, el mismo que se siguió con Vinicius Junior cuando llegó en principio llega para el equipo filial del Real Madrid para el equipo B, eh, y con Raúl González, blanco, y ahí tendrá que dar sus primeros pasos y va a seguir el mismo eh, el mismo proceso que siguió Vinicius Junior, incluso un poco más lento, porque en ese momento Vinicius Junior eh, se tiró de él, porque el Real Madrid tenía muchas bajas y se le probó ya para el primer equipo, pero va a tener ficha del equipo filial, no del primer equipo.
0: Y ya por último, Roberto, volviendo a la entrevista de, de, de Messi, obviamente le preguntaron por Lautaro, ya lo mencionamos más temprano en la entrevista, eh, y obviamente él se llena de halagos frente a su coterráneo, ¿no? Pero parece que, todos, está, que todo el todos los caminos de Lautaro están llevando ya sea al Real Madrid o al Barcelona, porque el Barcelona ha tenido más tiempo sonando, ¿no? Pero el Real Madrid últimamente ha mostrado también un poco de interés en el argentino del Inter, ¿no?
3: El problema es cómo va a hacer frente a esa operación, con qué dinero, porque Bredwitt firma por esta temporada y otros cuatro más. O sea, cinco temporadas ficha Bredwitt, lo que queda de esta, cuatro temporadas y media. Eh, si fichas a un delantero como Bredwitt, Martin Bredwitt, en el mercado, eh, por una lesión ahora mismo, no por la baja de de Dembélé, mm. ¿Y vas a fichar otro delantero aparte de Griezmann, eh, ¿A quién vas a dar la baja? Luis Suárez? Eh, ¿De dónde vas a sacar el dinero para hacer frente a esa operación? Yo no lo veo fácil cuando el Barcelona está obligado a vender en este mercado de verano para la próxima temporada. Es un gran delantero, es un delantero similar a Luis Suárez, lo ha dicho el propio Messi, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero para hacer frente a esa operación cuando hay otros clubes? que tienen los ojos en el Lautaro y que el Inter de Milán obviamente no va a poner fácil su salida.
0: ¿Ves que el interés del Real Madrid sea genuino por, por Lautaro?
3: Bueno, el Real Madrid se está hablando mucho ahora de Haaland, eh, el, el problema es el, el representante que tiene, que es Mino Rayola, porque entra dentro de la política de, de fichajes que tiene el Real Madrid, jóvenes pero sobradamente preparados, y vemos los últimos fichajes del Real Madrid, son fichajes eh, con jugadores muy jóvenes, más de futuro que quizás de presente, y Haaland Entra dentro de esa nueva filosofía. Lo que pasa es que jalan el, el proceso donde tenía que haber sido firmado por el Real Madrid, es cuando era jugador del Salzburgo. Uh -huh. No tanto ya del Borussia Dortmund, porque el Borussia Dortmund lo que va a hacer es revender al futbolista a un, a un gran precio. La relación con el club alemán es muy buena, porque, eh, de hecho, el Real Madrid tiene un jugador cedido en ese club, uh -huh. como es el de Arraf, uh -huh. eh, que volverá al Real Madrid la próxima temporada. Uh -huh. Pero el problema y donde la cuestión es, es, es importante es con su representante Mino Rayola. Sí que ha sonado el interés de por Lautaro, pero no creo que el Real Madrid haga frente a la contratación del jugador argentino. ¿Y Mbappé? Pero Mbappé no es para el próximo año, es para el siguiente. No. Mbappé es para cuando termine el contrato. Se va a hacer lo mismo que con Hazard. O sea, eh, los pasos que se van a seguir con Mbappé son los mismos que se siguieron para fichar a Hazard. Último año de contrato, el jugador no renueva... Y llega el Real Madrid pagando una cantidad al Paris Saint Germain, aunque no debería, haberlo, no debería hacerlo como se hizo con el Chelsea. Eh, el proceso es el mismo con el fichaje. No vendría en este verano en Mbappé, sino en el siguiente.
0: Roberto Antolín, directamente desde España. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos como siempre. ¿eh?
3: Muchísimas gracias, qué paso y que no está Leandro, ¿eh? Ah, no, no, wow. no, no. Regálale la estás... Estamos... Regálale una la de es... mi parte.
0: Estamos descansando, no, nombres no, tres veces seguido porque se aparece, ¿ok, Roberto?
3: Muchas gracias. Okay.
0: <risa> Dale, mi hermano, hablamos. Un
3: abrazo, y Buen día en Miami. Dale,
0: Roberto. Bien, regresamos al Rush Deportivo por Unánimo Miami 990. Son las 10 de la mañana, 2 minutos, 20 de febrero del año 2020. Recuerde ir a nuestras redes sociales en Twitter, arroba Unánimo Miami 990. Tenemos la encuesta del día. Finalizada la primera jornada de los octavos de final de la Champions, ¿quién lució mejor para usted? Y damos a, a las opciones los cuatro ganadores. Atlético de Madrid, el Atalanta, el Borussia Dortmund o el Leipzig. Hasta ahora va ganando el Atalanta con el 53.3% después del real baile que le dieron al conjunto del Valencia. Clase de sorpresa, le metieron al conjunto español ayer 4-1, al conjunto de Italia. Sin embargo, yo voté por el Borussia Dortmund. Creo que esa victoria frente al PSG fue realmente contundente. Seguimos junto a Daniel Ramírez y Francis Romero. Hoy eh, Leandro Soto está vamos a decirlo ya de permiso ya no vamos a, a, a meternos más con el muchacho
1: exacto pero quién tiene el día libre por decirlo de alguna manera él o nosotros,
0: eh, ¿Nosotros? eso es una muy buena pregunta a a nosotros exacto nosotros estamos tranquilos él nos está tan tranquilo está descansando está, Oye, bro, realmente. Eh,
2: pero se extraña se extraña sí, las cosas sí sí de, sí, sí. De, de
0: pero un día un día la semana un día, un semana día de refresco está bien. No. un día a la semana está bien Francis. <ríe> <ríe> un día de semana está bien déjanos descansar un ratito el muchacho que después eh, imagínate qué puedo decir. Oye, Francis, seguimos hablando de pelota. Eh, ayer fue noticia, bueno, van dos días seguidos, dos o tres días, dos días seguidos que los céspedes son noticia. Ayer sí. Joelquis eh, Jesse Sánchez hace un trabajo sí. realmente bueno sí. en la página MLB.com MLB, 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 Inglés sí. y las mayores en, en, en español. Eh, sobre Joelquis se ve bastante bien el muchacho, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué nos puedes hablar de, de, obviamente, muy poco como tú siguen a los, a los peloteros cubanos, sí. eh,
2: pero a lo lejos se ve bastante prometedor, Joelki, ¿no? Sí, eh, es un muchacho que está muy cercano a las cinco herramientas, ¿sabes? Uh -huh. eh, no, no creo que, ten, que llegue con el bate o con el poder para decir, ya es un cinco herramientas, pero un defensor de los tres jardines, corredor eh, rapidísimo por encima del promedio. Y, sabe Pasó una cosa interesante con él, porque desde que eh, él eligió abandonar el equipo cuban, en cerca de, de Canadá, eh, ha estado en silencio total no, no, no se ha sabido mucho de él ni cuando fue agente sí. libre lo, el agente que lo tiene que se llama Alex Coto, que ahora un mmm, Moncada cambió la agencia para, para esa misma agencia comparten de, ahora entonces sí. Uh -huh. eh, no se sabía uh -huh. nada Escond escondieron toda la información de, de Céspedes y en el mercado actual de, de prospectos internacionales es uno de, de, los, de los jugadores más exóticos que hay porque el mismo es el hermano de Céspedes porque es un jugador con, con muy atlético. Yo creo que va, va a valorar una firma sí, entre, entre, entre casi un millón o un millón y medio. ¿Pero él está
0: ahí. disponible en esta agencia de, de fichajes internacionales?
2: Eh, ya él está disponible, porque él es agente oh, libre. Okay. Y, y lo que el dinero que, la, que su agencia está pidiendo, que uh -huh. me imagino esté entre uno y dos millones, ya los equipos lo gastaron. Exactamente. Hasta que llegue el julio 2, nos renueven otra vez los bonus. Eh, entonces, después de julio 2, él va a estar firmando ahí, seguro esos últimos días, los guaysos estaban súper, bueno, los guaysos ahora están enamorados de todos los cubanos, <risa> <risa> los Cuban su, su jefe de, de scouting internacional, que es Marco Paddy, eh, cada vez que un cubano se enloquece, con los los van a ver claro. a, a todos. Bueno, es que el han... resultado, sí, ¿no? tal sí. y Robert ahora. Y entonces ellos están ahí haciendo puja por, por yo X, y, y tú sabes, yo, yo me imagino que esté firmando ya lo otro de, de llegar al nivel y ver cómo si claro, se establece eso o no, ya es otra historia.
0: ¿Pero estaría cerca a nivel de Grandes Ligas? Yo ¿O? creo que
2: yo creo que est él estaría cerca. Yo me imagino que él sea un año. asignado a una AA o algo así, ver cómo responde el nivel. Si se convierte un, en un prospecto sleeper o un prospecto más lento, bueno, tendrá... Mmm, pero yo creo que en algún momento eventualmente va a llegar a las Grandes Ligas. Eh, quizá 23, 24 años, ahora tiene 21 y, y veremos si puede establecerse o no.
0: Antes, así, si te hacía esta pregunta hace 3, 4 años, probablemente iba a sonar como una locura, pero obviamente hoy no tanto. Eh, ¿Tú crees que pueda ser mejor que el hermano? No, No.
2: Mejor, mejor que el hermano, muy pocos peloteros cubanos, ¿sabes? Y todo lo que ha pasado con, con Joenny eh, es algo triste porque Joenny desde que empezó en Cuba, yo me acuerdo, Joeni integró todos los equipos cubanos mm. desde 9 y 10, hasta Mayores tuvo una, como Abreu, un, una... Una hoja de, de, de intacta de todo el recorrido que hizo para llegar a Grandes como llegó, un talento natural. Eh, no, 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 no. Yo, este muchacho es otra cosa, es más cercano así como a Víctor Víctor. Okay. Porque sí, un jugador muy inteligente. Pero está fuerte. Está fuerte. Eh, ha tenido tuvo problemas con el bate en sus últimas temporadas en Cuba. Fue al equipo del Clásico Mundial en el 2017. Dio en el Tokio 2, me acuerdo, un hit importante. Sí, claro. Eh, es un muchacho que yo creo que va, va, va a competir. Va a competir, pero como céspedes no, no creo. Pero es que también hay que estar
0: claro. ¿el, el, el tope de céspedes que tuvo en el 2015. Sí, en
2: la segunda mitad, cuando lo cambiaron. Que en los últimos años creo que ha sido el cubano que más alto ha llegado en el bateo, ¿no? Sí, eh, eh, fue el cubano como que más se acercó a un MVP. Sí. Tú sabes, los cubanos... Está muy bien, por encima del promedio mucho, pero no, no tenemos ahora un cubano que no, digamos, ese pico, bueno, un Acuña, un Trao, no, no, no lo tenemos. Y Serpe ahí estuvo, en ese, en ese final de 2015, principio de 16, me acuerdo que dio tres jonrón uh -huh. en un partido, luego vinieron las lesiones, eh, estuvo casi ahí, fue creo quinto en los votos para el MVP sí. en 2015, sí. estuvo, llegó el equipo a la Serie Mundial tremendo jugador. Lo recuerdo que, ¿no? que le
0: afectó en la votación de MVP, que la mitad de la temporada o más Lo, fue... había, lo había jugado con... con... los Tigres. Con los Tigres. ¿tú? Correcto. Pero ese espacio, obviamente, Atléticos, Boston tuvo media temporada, una completa, sí. no recuerdo. Eh, después, los Tigres y
2: los Mets fue realmente un... Eso, calidad de MVP. Y... Y, y es muy triste porque ya él no va a volver a ese, a ese nivel premium que tuvo dentro de la liga, por todas las lesiones, lleva dos años claro. prácticamente alejado del ritmo del béisbol... Y, y, y estuvo ahí en esa en esa época, entre los 30 a 33 años, eh, cercano a, a un nivel MVP. 34 tiene ahora mismo. Exacto. Pero bueno,
0: ¿y qué, qué te parece la, la, lo, lo que dijo el otro día? De que no iba a hablar con la prensa todo bueno, el año.
2: Yo tengo la, la suerte, ¿no? Porque uh -huh. es una buena familia. Uh -huh. De conocer a la familia Céspedes y a su mamá. Que su mamá fue una de las mejores lanzadoras del oh, ¿sí? de en Cuba. Sí, uh -huh. fue... Incluso fueron a la Olimpiada de Sídney, son mujeres que se trepaban ahí, y es una familia con genes de, de deportistas. Y Césped de que está lesionado antes de estas lesiones de un año, o sea, que se lesionaba, digamos, no sé, eh, una lesión menor. Claro. Césped es un, es, un, es un tipo que no habla con nadie. Uh -huh. Cuando él está bien, ya él tiene su ánimo, está... Eh, e igual tampoco están abiertos. No es tan abierto, pero, 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 pero siempre, tú sabes, interactuaba sí. con la prensa, hablaba, pero cuando está mal, no le, hable, no le hable. Y lleva dos años lesionado, me imagino que van a ser los dos peor, los peores años de su vida. Claro. Y, y es una cosa muy psicológica también, pero yo creo que él, él va a terminar, digamos, decentemente su carrera en la Grandes Liga.
0: ¿Cómo pudiera encajar, porque vamos a estar claros también, que los Mets este año... Eh, lo hagan o no es otro tema, pero sí. ellos se están convenciendo de que pueden competir por el título. Sí. Eh, ¿Cómo pudiera encajar Césped acá?
2: Bueno, los me tú sabes que la, la, el, en septiembre del año pasado fue increíble lo que ellos hicieron. Uh -huh. Luego vinieron un par de partidos que perdieron Nacional, Nacionales. Me acuerdo, ¿te acuerdas el día que iban uh -huh. ganando como por ocho? Uh -huh. Que Nacionales hizo nueve en Les el remontado, sí. increíble. Los mes ahí los mataron. Los mes estuvieron ahí a, a, a nada de, de, de meterse en ese juego Wild yo creo que ellos necesitan a Césped, ellos necesitan el bate de Césped, mientras esté bien, ya no va a ser el mismo defensor que alguna vez estuvo a nivel guante oro, por sus problemas, claro, pero mientras esté bien ahí, el, ese jardín izquierdo va a ser de Césped. ¿Pero podrá volver al jardín? Yo creo yo creo que, que él necesita bajar mucho peso todavía, sabes claro. quizás ahora no lo apuren de jugar todos los días. Pero cuando él esté, yo creo que puede jugar un año o dos más en jardín.
0: ¿Pero qué has escuchado? ¿Está ya, está físicamente listo?
2: ¿No béisbol listo?
0: Porque sí. obviamente dos años sin jugar no es de gratis. Sí. Pero
2: físicamente está bien. Sí. Tú sabes, cuando tú tienes una lesión así tan grave operaciones en la planta de los pies y luego la, la, la operación del, del jabalí que le salió en la finca de <risas> sí. -San Lucy. Sí. Eh, tú barbaridad. empiezas como a, a caminar de nuevo, como claro. a hacer. Y ya él está corriendo bien y camina bien, todo bien. Ahora... Hay que ver si si esas esas operaciones se adaptan al nivel que le va a exigir este béisbol, tú sabes, tú estás claro. todo, tú estás seis meses en, en el tema de la Grandes Ligas, tú sabes que eso no para, un juego se a las 10 de la noche, el otro día a las 9 uh -huh. tienes que entrar en el club a jugar, a entrenar, a correr, y eso hay que ver si su cuerpo responde. Pero ahora mismo él está haciendo todas las actividades de béisbol de lo más bien. A ver si, bueno, la semana que viene, con, con el favor de Dios voy a, a posar luz y si quiero ir allá. Y ver cómo, cómo está y a ver si converso con él. Francis, ¿y Yassiel Puig? Wow. ¿Qué es de la vida de Yassiel Puig? ¿Dónde
0: está Yassiel Puig? ¿Qué wow. va a hacer? ¿Va a Qué esperar novela. a mitad de temporada?
2: ¿Qué novela, bro? ¿Qué novela? ¿Qué está, <risa> que no vea, la
0: Que no Está pidiendo mucho dinero. ¿Qué has escuchado?
2: Mira, bro, yo, yo creo que el mercado ha sido súper injusto con Puig, ¿sabes? Más allá de todos los problemas que ha tenido de su personalidad sí. y todo. Puye juega en cualquier equipo de estos 10 o 15 que hay por ahí, todavía con huecos en sus jardines. Puye jugador de, de todos los días ahí, segundo, tercer bat.
0: ¿Todo su mejor año?
2: Pero, Se pudiera decir. Pero es que eh, eh, hay una enseñanza en todo esto. Cuando tú vas creando una imagen, eso al final en algún momento te, te puede ir en contra. Claro. Y es todo lo que ha pasado. Nadie quiere arriesgarse con, con Puye, más su agencia está pidiendo más dinero del que el mercado cree que vale ellos empezaron a pedir como 40, 50, 60 millones en contrato multianual, sí. que es normal porque claro. todas las agencias luchan por su por su por por sus jugadores, por sus clientes. Claro. Y ahora el mercado le está diciendo, no, tú vas a tener una oportunidad de, de un año en cualquier equipo y ellos no, no han querido aceptar eso. Yo creo que él ya debe aceptar que no va a ganar la pelea de este año, volver el año que viene como pasó con Grandal uh -huh. o algo así, y, y estar en Mostaca juego, también si lo hizo él dos veces. no firma... Porque han llegado reportes de que San Francisco le ha ofrecido 10 uh -huh. millones. O, 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 eh, no, no, no recuerdo ¿Tan el otro para equipo. otro. Están para otro antes del cambio de Marcó, pero ya lo A Texas también. Si él no entra en el béisbol ahora, espera, después del draft, va a ser un, un, un error garrafal de él y de su agencia, ¿sabes? Porque eso te va... A, ya vas a tener para la próxima agencia libre una, un, una mitad de temporada en números claro, nada más. Exactamente. Y después, exactamente. que Puy es, es un pelotero que los inicios de temporada son lentísimos, de, de, de Puy, tú buscas casi todos los meses, uh -huh. de abril y mayo, él empieza muy lento, ya después va cogiendo el ritmo y termina muy bien. Puy es un bateador de, de renombre en la postemporada, tú buscas claro. la postemporada, fue de los que más batió uh -huh. en las dos series mundiales que fue los Toyers. Y, y yo creo que hay que tomar decisiones para, tienen que tomar una decisión ya, estamos el 22 de febrero hoy, ¿no? O, o 21.
0: Sí, 20, 20.
2: Ya. Sí, pero igual, ya comenzaron los entrenamientos. Exacto.
0: Los equipos quieren llegar a los entrenamientos ya con su plantel completo. Sí. Eh, a menos que sea, tú sabes, algo, una oportunidad o, o una lesión o algo particular, que tal vez eso es lo que están esperando. Sí. Porque lesiones siempre van a haber. Sí. ¿Ok? Eh, pero estoy de acuerdo contigo. Y más así. Si comienza lento, no va a tener números. Es decir, no. porque en qué momento se va a calentar. En octubre. Sí. Y si no está en un equipo competitivo. Es complicado la, la situación de Puig. Y estoy de acuerdo contigo. Creo que, que ha sido bastante injusto. Porque tuvo su mejor año. Creo que ha sido su mejor temporada. La primera, obviamente, es la que todo el mundo habla. Sí. Pero es año de novato. Es año del boom. De llegar a grandes ligas. Pero este año estuvo bastante bien. Bastante y bien. Y salvo la peleita ya en Cincinnati. Sí se portó bien yo no mira yo...
2: él se, eh, eh, Puy es un muchacho que es muy buena gente cuando empiezan lo, cuando hay un problema él se, se toma el problema para él mm. pero eso también tiene algo malo y algo bueno lo malo es que el, el problema lo hace tres problemas más y lo bueno es que él es un, un, una, una persona que respalda siempre al equipo donde está me acuerdo cuando Archer le, le tiró a, a dietrich eh, la pelota por mm -hmm. la pues primero que salió y bueno sí. eso no se, ha, no se ha estado viendo muy bien aquí pero tuve ves contrato de jardinero como Castellano, uh -huh. que es uno de los mejores bateadores que hay en, en este béisbol, y 64 millones, ¿cuánto fue que le dieron? Castellano? ¿Con quién fue que firmó Castellano? Con se me olvidó. con, ah, con Que Castellano no puede jugar casi los jardines. Castellano no, es un, lo, un, jardinero, un que jardinero que te hace menos 20 carreras, eh, que después la recompensa con su guate, claro. Pero tú miras a Puy, un, un jugador tan completo en todas las partes del terreno, y es increíble que no tenga contrato. ¿sabes? Y se habló de
0: los Mardens en su momento. Eh, pero recuerdo exactamente que en ese instante los Marlins ya se estaban volviendo un poco eh, no yo creo que como inquietos en querer firmar a alguien sí. y salió el rumor de los White Sox sí. ¿te acuerdas? Sí. y los White Sox ya básicamente tenían a Puig ya era un hecho y los Marlins dijeron bueno nos vamos con Corey Dickerson <risa> obviamente después de firmar a Dickerson después de firmar a Matt Joyce con la cantidad de jardineros que hay obviamente Puig llega y sería tal vez el mejor jardinero del equipo sí. pero en la reconstrucción en lo que no están los sentido. Marlins, no tiene sentido si tienes ahí a Monte Harrison, si claro. el propio Víctor Víctor a no lo mejor sentido. sube. Están
2: está muy, muy llenos esos jardines. Y
0: ese es el problema de esperar tanto. Si él no hubiese esperado tanto, a lo mejor estuviera con los Marlins. Así mismo. O lo, con los White Sox, así o así qué sé yo. Entonces yo creo que sí hubo un pequeño fallo de, 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 de la de, agencia. El de, de entendimiento
2: de, del momento de, de, de su valor en el mercado. Exacto. Es, eh, es el tener conciencia de lo que vales. Claro. Eh... Tú, tú puedes valer 60 millones, ¿sabes? Pero hay momentos en que no los vale. Y, y cuando tienes que, que aceptarlo. Mira qué mejor queche que Grandal. Nadie, ningún queche ha bateado más que Grandal, Chapo Salvador Pérez, en, en los últimos cuatro años. Y tuvo que aceptar esa, esa oferta Claro, pero
0: él, él llega... Hay, a ver, la diferencia aquí que yo veo con casos de Grandal, casos de Mustacas y el de Puig, es que Grandal sí venía de un buen año bateando, pero la última imagen realmente había sido mala. ¿Te sí, acuerdas? La defensa sí, de los Doyers perdió la titularidad y todo. Entonces sí. había como un motivo de probarse el mismo y decir, ok, yo voy a tener un año muy bueno y me voy a ganar el billete. Sí. Lo mismo con Mustacas. Pero es que Puig, Puig realmente estuvo bien el año pasado. Es lo que a mí no me, no me, no me termina bien. de entrar en la cabeza. Sí. Eh, pero bueno, es, es lo que tú dices. Cosa de, de la situación del mercado de, de la agencia libre, que es el único que queda ya, sí, básicamente. El único. De los nombres realmente importantes y así el Puig es el único que queda. Oye, y hablando un poquito de los Marlins, eh, Francis, ¿cómo los ve a los Marlins este año?
2: Bueno, los Marlins tenían su, su objetivo de la, la off-season era buscar jugadores que anotaran más carreras. Fueron los peores, creo, anotando carreras. Sí. Tienes un, un, un equipo que ya ahora, eh, Mike dijo que vamos a pasar del de desarrollo a, a, por, al progreso. No sé cómo fue que dijo. Bien, pero tiene un equipo que va a ser último de la división, por supuesto. Pero que, que logren 5 o 10 victorias más, los procesos de reconstrucción se ven así claro, ahora. Claro. Eh, y es muy difícil hacer otro año larguísimo. No van a ir muchas personas al estadio porque también los jugadores que firmaron no son jugadores que venden muchas revistas ni nada. Y, y, pero eh, hay que ilusionarse con los prospectos que tiene, ver cómo van subiendo y cómo van. Y también con el área de, del picheo, ¿sabes? Tienen muchísimos lanzadores talentosos ahí. Que, que, que hacen pensar que dentro de tres o cuatro años, cuando to, todos estos equipos, de los Mets uh -huh. y Nacionales, ya ellos vayan en declive, debe subir los Marlins con una franquicia a, a, a estar en la división. Que tú puedes reconstruir en una división como la central de la Americana. Uh -huh. Y tú sabes que en tres o cuatro años, tú, porque esos equipos ahí, lo mismo Minnesota pierde un año se Exacto. Es un juego que gana el otro 85 y, y Cleveland ahora está vendiendo y todo. Tigres, exacto. Y, eh, pero allí, en esa división de los Marlins. Real. Eh, eh, siempre va a compartir. Esa, esa es la cuestión
0: esa es la cuestión que ellos sí mejor en teoría mejoran pero que todos mejoraron todos mejoraron los, los otros cuatro equipos todos mejoraron, todos mejoraron. Eh, tal vez los nacionales ten, habría un argumento de que fueron los que no mejoraron pero vienen de ganar la serie mundial sí. entonces a ver también está bastante sí. complicado pero creo que es el, 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 el lo adecuado esperar a que alguno de ellos yo eh, yo creo que alguno de ellos este año va a decepcionar. Eh, sí. Me cuesta ver que los cuatro de arriba, los Bravos, los Mets, los Phillies
2: y quién nacionales. Se me dice, y los nacionales, <coughs> eh, estén a la altura de lo que se está esperando. Oye, pero eso, es que eso está muy duro para los malin también. Tú dices, sí, wow, por eso. ¿En qué momento tú estás reconstruyendo esto? Es que es durísimo. No, no, no tienen suerte. Bro. Por eso
0: te digo, ¿y ante quién? Si, si mejoran 10 o 14 victorias, sí. ¿ante quién son esas victorias? Así Porque mismo. son muchos juegos frente a estos cuatro equipos. Y, y en general, Francis, en general la liga ha mejorado. Ha Hace mejorado. un par de años habíamos hablado de que había muchos equipos en reconstrucción. Tampa lo hizo, aunque nunca fue una reconstrucción, pero te acuerdas que vendieron a Archer, sí. etcétera Vendieron a y todo el mundo, no, esto es peor sí, que lo de los sí, Marlins sí. Al final no, no fue así, pero en ese momento parecía ser parecía, una reconstrucción. Parecía. Igual los Piratas, los Tigres, los Mellizos venían de perder cien, ciento y pico juegos. Sí. Este año todos estos equipos han mejorado, hasta los Tigres, que van a seguir siendo malos. Sí. Hay un argumento de decir que son mejores que el año pasado. Lo, los Reales tienen este año Salvador Pérez, por ejemplo, y han así hecho mismo. también, tiene un nuevo manager. Y Solerno y Soler, ni se diga, Claro. es otro pelotero completamente diferente si continúa haciendo lo que, lo que sí, empezó el año pasado. Peloteros buenos ahí.
2: Eh, este año la Liga la ve un poco más pareja. Está pareja, está pareja en, en, en casi todas las divisiones. Se, se, ha, se ha equilibrado, lo, lo sabes, lo, los equipos, la competitividad de los equipos. Y, y en casi dos, que todas las divisiones hay tres o cuatro equipos, que, dos o tres equipos que pueden ser contendientes.
0: Muy bien, Francis, se queda con nosotros. Vamos a seguir hablando de pelota. También quiero hablar contigo de la propuesta de la postemporada en la NFL. Sí. Está bastante buena eso. Eh, vamos con el Feu Life en la próxima parte aquí por el Rose Deportivo, por un ánimo, Miami 990.